0: Escuchan hoy por hoy en la cadena SER, con esta sintonía nos vamos a nuestra sección al sur de la Antártida. De decepción en este hoy por hoy, más golfa que esta. Además, es que no tiene letra. Pero fíjese ustedes con qué ritmo llega eh, Dani Martínez, nuestro colaborador de los miércoles. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola Javier, buenos
0: días. ¿Te has mojado? ¿Estaba lloviendo en la calle? O... Me he
1: mojado porque vengo de piscina.
0: Ah, bien, <ríe> que viene de la piscina. Siempre tiene este señor un, una respuesta para todos. Bueno, da eh, Dani Martínez nos eh, presenta al sur de la Antártida, ya segundo programa. ¿En el primero te paraba la gente ya por la calle o tuviste muchas fans? Uno, uno
1: me, uno que no conocía nada, ¿Sí? porque amigo, sí, sí, pero uno que no conocía nada me felicitó por la calle el ¿Y, programa ¿Y te reconoció? sí, claro, como salgo para radio, claro. Como, ¿qué sabes que
0: dicen que en la radio solo salimos los feos, ¿lo habías oído alguna vez? Es mentira. Es mentira, ¿no? <ríe> lo puedes certificar tú, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, eh, la actualidad mundial, antes de presentar a nuestro invitado, tenemos alguna cosa que comentar. ¿Cómo, ¿Cómo has visto lo de Grecia? Este tema que... Tenemos un lío con eso importante, ¿no?
1: Sí, el lío. Bueno, empiezo metiendo caña. Ayer la señora Germaniega, ¿Sí? compañera nuestra... ¿Qué dijo? Dijo
0: que, claro, que esto de preguntarle pueblo su futuro estaba mal. Uh -huh. Primero dijo que estaba bien. Yo también la oí. Primero dijo que tenía sentimientos encontrados. Lo escuchaste, ¿no? Que dijo que lo del referéndum le parecía bien, pero luego se dio cuenta que, bueno, que a lo mejor no era el momento, que la... ¿Tú cómo lo ves el tema? Reforma pues urgente. yo
1: como la referéndum estoy totalmente a favor de todos. Uh -huh. O sea, yo... No pedí eh, eh, referéndum por Matrix, porque era muy joven, pero uh -huh. luego eh, eh, cuando hubo referéndum de la Constitución, voté en contra, uh -huh. por no poder votar a Matrix. Uh -huh. Y estoy a favor de, de referéndum de la reforma de la Constitución, que se ha hecho ahora.
0: ¿Que no se ha hecho referéndum? No se ha hecho el referéndum. ¿Tú, ¿tú el piensas que sí tipo? tendría que haberse hecho? Sí, claro. Uh -huh. Una cuestión de que la gente hable, ¿no? que la gente sí, pueda expresarse que, que
1: encima es que legitimas porque igual salía a favor uh -huh.
0: claro, que a lo mejor salía a favor en eso no contaron claro,
1: lo ¿no? que pasa que como te hay que explicarlo
0: en es que consiste el cambio ¿y tú crees que no se convoca el referéndum por eso? porque así no tienen que explicárnoslo
1: claro, es que siempre es lo mismo si te dejan votar es porque no sirve para nada uh
0: -huh. Si, 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 si viene para algo, nos dejan votar. Bueno, ya han visto ustedes que Daniel Martínez, eh, presidente de la Asociación Molinense de Enfermedades Raras, viene aquí sin pelos en la lengua a hablar de prácticamente todo. Y, y así hacemos nosotros, porque nos gusta que, que aquí se pueda hablar prácticamente de, de todo. Al sur de la Antártida, decía yo, es una, una sección en la que Daniel Martínez propone a los invitados y son normalmente gente que está o estaría, teóricamente, al sur de la Antártida, eh, en ese lugar en el que eh, ninguno sabemos exactamente qué ¿Está Bueno, hay. ¿están al sur de la Antártida o, o en mi agenda de amigos? O en tu agenda de amigos también. Bueno, normalmente tus amigos suelen estar al sur de la Antártida porque tú también lo estás un poquito y a mí me estás llevando. ¿A quién nos presentas hoy? ¿Quién está aquí sentado con nosotros en la pues, mesa? Pues hoy os presento a Domingo Pérez,
1: Domingo, el cura, Ajá. más conocido entre todos nosotros. Y que me mandó un mensaje el otro día de que va a hacer muy terapia con un chico con el nombre Williams. Ajá. Y dije, pues agarra yo que vas
0: Directo, a contarlo. ¿no? Directo, ¿no? Eh, Domingo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Domingo Pérez, el cura, te
2: llaman? <risa> no. Es que, entre otras cosas, fui cura. Ajá. Eh, eh, llegué a Molina con 24 años y nada, pues algunos todavía me recuerdan así.
0: ¿Empezaste, eh, hiciste unos años y luego lo dejaste? Cuéntanos esa historia.
2: Porque no, no, bueno, No conozco
0: a muchos curas que lo hayan dejado, aunque sé que los hay, pero. Sí,
2: hay muchos, hay muchos. el Bueno, simplemente. El, llegué allí con 24 años Ajá. y a los 3 o 4 años, pues me casé con una molinense y allí vivo desde hace 20 y muchos, casi 30 años. ¿Te lo pensaste mejor?
0: O... No, si te lo puedo preguntar.
2: No, no me lo pensé mejor. Simplemente mmm, me di cuenta de que no era para estar solo. Y, y así, yo he seguido en, en movimientos eclesiales, Ajá. como la OAC, por ejemplo, que... O sea, que eso. no
0: abandonaste el cristianismo ni nada parecido.
2: Sí, sobre todo lo que no he abandonado nunca ha sido al ser humano, que es una cosa que me fascina. Ajá. Eh, me hacía un gesto, Dani,
0: que cuando he dicho lo de que no conozco a ningún cura que lo haya dejado, ¿tú sí conoces a alguno?
1: Yo, a uno, a más de uno, <risa> sí... ¿Por qué te
0: llama la atención eh, la figura de, de Domingo? Porque alguna vez te he oído hablar muy bien de él, ¿no? Has dicho que es una de las personas eh, más especiales que, que tú conoces. ¿Por sí, qué? Sí,
1: porque bueno, mis amigos tienen como que son hombres de, de nacimiento. O sea, ¿Ah? Domingo, el diseñador gráfico, autor, cura, <risas> trabaja en imprenta, comercial... Uh -huh.
0: ¿Te gusta, entonces que, te gusta entonces que lo haya presentado así, ¿no? Como hombre del Renacimiento al, sí, sí. al principio, ¿no? Tú también eres un poco un hombre del Renacimiento, ¿no?
1: Eh, educación eclíptica, <risa> <de> mí.
0: <risa> bueno, oye, eh, Domingo, te habíamos invitado, al margen de, de otras curiosidades ah. o otros eh, asuntos, por esto de la musicoterapia, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? Cuéntanos.
2: Bueno, pues... Eh... Como muchos en estos tiempos, me replanteé mi situación profesional. Estaba, he estado durante 20 años en, en una agencia de publicidad que se llama Contraplano, que está llegando a su fin. Bueno, pues cada cosa tiene su ciclo, pero ahí aprendí, francamente, la verdad es que aprendí mucho. Fue una buena época y a partir de ahí, pues hace 11 años o por ahí, retomé mi actividad musical componiendo, cantando, hasta que pues últimamente he terminado el máster en musicoterapia y a eso quiero dedicar la mayoría de mis energías,
0: uh -huh. que es la musicoterapia. Porque en la promoción que hemos hecho del programa explicábamos, decíamos o nos preguntábamos si se puede curar el... El alma, si se puede curar la mente, la enfermedad con, con la música. Porque, por ejemplo, hace poco veíamos en el Día Mundial del Alzheimer estas actividades que se hacen con personas mayores. Se dice que ese oído
2: musical es de las últimas cosas que se pierden en el cerebro. ¿Esto es verdad? Sí, porque son circuitos diferentes. La música, además, siempre se ha empleado... en eh, justo al lado de la salud desde que la humanidad tiene conciencia de, de ello y la música siempre ha contribuido a lo que es la salud de la gente de forma eh, ya pues más profesional eh, como una alternativa eh, terapéutica surge a final de, del siglo, eh, a primeros del siglo pasado, y a partir de ahí pues, ha tenido un desarrollo pues muy vertiginoso, uh -huh. aunque verdaderamente con 100 años menos que lleva, pues es todavía una ciencia muy joven uh -huh. desarrollándose. Esto, cuando hablas de ciencia. ¿En qué te basas? Es decir, ¿qué parte
0: científica tiene esto? Eh, ¿Tiene? ¿Activa eh, nuestras neuronas? ¿Activa sí, nuestra, sí. nuestro sistema eh, emocional? Sí, ¿En, sí, qué, sí, ¿En qué sí. sentido
2: la música nos mejora? Ahora mismo, eh, cualquiera puede, puede ver, en, por ejemplo, en YouTube, eh, eh, pones música y cerebro. Uh -huh. Y te das cuenta de la cantidad de documentales que ya tienes eh, en torno a ese tema. Uh -huh. O sea, nuestro cerebro se va configurando conforme va teniendo experiencias. <ríe> no solamente es una transformación biológica, sino una transformación que el ambiente la genera también. Bueno, pues entre ellos está la música, el impulso musical que es capaz de hacer esa cuestión que es capaz de poner en relación a la gente, que es capaz de abrir caminos de comunicación y todo eso se puede utilizar perfectamente para la terapia, para el crecimiento personal, etcétera, etcétera. Daniel, que está muy callado. ¿Quieres ¿Le quieres preguntar alguna cosa a, a Domingo? No, me
1: iba preguntándole sobre, sobre esto, si, sobre si es científico, o sea, si a mí realmente me curaría Uh -huh. o sea a mi altura, si yo tengo una enfermedad genética y dudo mucho que la música terapia me cure, pero sí puede ser complementaria uh -huh. a otras terapias.
2: Uh -huh. Sí, eh, lo que en tu caso haría la la musicoterapia sería trabajar eh, pues bueno, con algunas de, de las cuestiones que a, a ti te, te hacen falta desarrollar, es decir, por ejemplo la psicomotricidad o por ejemplo eh, toda la cuestión del lenguaje perfectamente podría trabajarse con música y de hecho además tiene una potencia eh, eh, emotiva muy grande y eso es lo que hace que la musicoterapia cuando otros eh, aspectos están cerrados, cuando otros tipos de comunicación están cerrados, ese está abierto en, en muchas ocasiones. Uh -huh. eh, por ejemplo, por
0: irnos a tu caso en concreto, aunque no quiero tampoco particularizar, eh, ¿tú te sientes mejor? ¿Notas algún tipo de cambio cuando cuando escuchas música? No. No.
1: No. Yo no me no mejoría cuando voy al gimnasio y cuando voy a piscina.
0: Uh -huh. Bueno, pero esto que estaba diciendo la, de la psicomotricidad eh, Domingo puede tener...
2: Bien, ¿sabes lo que pasa? Que la musicoterapia necesita tres elementos uh -huh. fundamentales En la música es el cliente o paciente Y es el musicoterapeuta uh -huh. O sea, nosotros lo que aprendemos Es a utilizar una terapia no verbal Como es la musicoterapia uh -huh. Para poder trabajar con determinada gente y poder trabajar desde sus posibilidades para irlas desarrollando. Pero quizás si el, si el paciente o el cliente, como quiero llamarlo, es
0: un poco eh, escéptico, como está diciendo ahora mismo Dani, eh, ¿se puede bloquear todo un poco? hombre dicen es, esto por ejemplo los, esa terapia, los profesores o profesoras de yoga, eh, reiki, disti distintos eh, asuntos relacionados no, no lo quiero unir,
2: pero dicen sí. también
0: que cuando hay cierto bloqueo, cuando le ponemos un poco de muro al asunto ya no vale.
2: ¿Saben lo que pasa que la música es una experiencia tan profundamente universal uh -huh. que es muy difícil que haya gente, hombre, hay gente que no puede en absoluto, como es la gente que sufre de amusia. Uh -huh. No percibe la música. Amusia. Amusia. Pero salvo ese tipo de gente eh, eh, que es muy extremo, todos los demás, estoy seguro de que en una medida. Pero cuando los que
0: no perciben la música, te refieres a que no perciben el ritmo.
2: No perciben el ritmo ni
0: la melodía. Pero sí oyen la música.
2: Sí, pero no, no son capaces de descifrarlo en su, en
0: su cerebro. Bueno, dejarme un momentito, voy a ir tres minutos a, a la pausa publicitaria Escuchamos unos consejos y enseguida sal, seguimos hablando de este, de este asunto Hoy por hoy, Región de Murcia
2: Radio Murcia Cadena Ser. Tienes que venir a conocer la nueva tienda de moda joven del Corte Inglés en la Gran Vía Salcillo 26. Conocer las nuevas colecciones de las marcas jóvenes. Y el jueves 3 de noviembre de 9 de la tarde a 12 de la noche celebrar con nosotros la Night Fashion en la nueva tienda de moda joven del Corte Inglés. Con desfiles de moda y una sorpresa que te va a encantar. no te la pierdas. Buena comida, buen vino, buenos gin tonics. Bueno está todo en Verde, Plaza de los Apóstoles, Murcia. Reservas 868 911 185.
0: Llega a Murcia el gran Circo Quirós, uno de los mejores y más modernos circos de Europa. Presenta directo a Fofito y Mónica Aragón, trapecistas, payasos y desde Estados Unidos el Capitán América. Caballos, cocodrilos, serpientes gigantes, pases laborables 6 y media de la tarde, sábados 5 y 7 y media de la tarde. Domingos 12 de la mañana 5 y 7 y media de la tarde, Circo Quirós en el recinto ferial de la FICA, Murcia.
2: Montiel, mobiliario de oficina
0: nuevo y de ocasión Más de 3.000 metros cuadrados de exposición en Murcia y Cartagena Es la
2: oportunidad única que estabas buscando para tu oficina, en casa, tu empresa o tu nuevo negocio Con precios insuperables, transporte y montaje gratuito Llame y le visitamos sin compromiso 30 años de experiencia son nuestra mejor garantía Montiel, mobiliario de oficina nuevo
0: y de ocasión 968 644393
2: Hola, soy María Carnicera de Supermercados El Árbol. Recordaros que el jueves es el Día del Mercado, con lo que podrás beneficiarte de las oportunidades que tenemos en productos frescos a precios increíbles. Este jueves llévate el filete de ternera a 8,95 euros el kilo. Y recuerda que en Supermercados El Árbol oportunidades significa precios más baratos. Supermercados El Árbol.
1: Defendemos tu ahorro.
2: La vista cansada la padecemos todos a partir de los 45 años, lo que nos obliga a depender de las gafas a diario, aunque en la actualidad la vista cansada se opera. Yo lo tuve claro, me decidí por Clínica Baviera y estoy muy satisfecha con el resultado. Y como yo, más de 20.000 personas se han puesto en manos de sus expertos oftalmólogos. Yo sí te puedo decir que la vista cansada tiene solución. Llama al 902 130 100 o entra en clinicabaviera.com. Nos
0: quieres porque te hacemos sonreír, nos quieres porque siempre estamos a tu lado.
2: En HC Energía te entendemos y sabemos dar el mejor servicio para la región de Murcia y para ti.
0: Somos cercanos, estamos contigo cuando nos necesitas y tenemos la mejor oferta de gas y luz.
2: Llama ahora a la línea HC Energía, 902-860-860. IFEPA te espera en la exposición internacional canina. Más de 2.000 perros de todo el mundo. Concursos, exhibiciones, monográficas, agility, con amplia zona de stands comerciales. Del 5 al 6 de noviembre, una de las mayores exposiciones caninas del país. Es en IFEPA, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones. Colabora Caja Mediterráneo.
0: Hoy en la SER, la 1 y 43 minutos, seguimos aquí con Daniel Martínez y con Domingo Pérez. Estamos hablando de musicoterapia, antes que no se me olvide, eh, el tema de los tapones. Que hace muy poquito eh, estuvieron aquí en la radio, estuvo aquí en la radio hablando con nosotros. La madre de, de ese niño que tiene, eh, es no es exactamente el mismo la misma enfermedad que tú, eh, pero no. sí es el mismo nombre, la ataxia, ¿no? Lo que pasa este es que hay te varios... Te
2: llama
1: la madre de... Álvaro.
0: De Álvaro, exactamente, sí. que nos estuvo contando este asunto de los tapones, que ya me han dicho que va viento en popa, que siguen recaudando muchos tapones en todos sitios, pero tú querías también eh, sí. hacer un, un llamamiento, ¿no? A si los... hubiera
1: alguna empresa que tuviera establecimientos distribución a nivel regional o a nivel nacional. Uh -huh. O sea, que no digan acá por pues, los ventas, seguir Fulano, Molina, claro. a la tienda de Paqui, en Aguazas. Uh
0: -huh. la, pues lo será. que está haciendo esta asociación es recoger tapones de, de botellas, tapones de plástico, para luego eh, entregarlos en reciclado y recibir un dinero que se está destinando, vamos a recordarlo, ¿para qué era?
1: Pues para ¿Investigación? la investigación. Oh. De, de la taxia recoger eh, tapones en sí eh, para que la gente pregunte oye estos tapones para qué son? Uh -huh. son para ayudar a la y uh -huh. no me acuerdo el nombre uh -huh. y claro sí es que el nombre es un funde. poco largo
0: sí sí eh, pero que es es una cuestión de visibilidad ¿no? me, me claro. explicaba la madre ¿no? de hacer patente a la sociedad que están estas enfermedades pequeñas ¿no? que, que también hay que seguir recordándolas bueno para eso también está esto aquí para recordarlo todas las veces que, que haga falta bueno Aclarado esto que estábamos hablando de ello en el corte publicitario, seguimos con, con Domingo. Eh, me estabas explicando esto de, la, de las tres patas, ¿no? De, el, la persona, el terapeuta, el músico terapeuta, el paciente o cliente y la propia música. ¿Es que hay músicas que funcionan mejor que, que otras
2: o? La música que funciona mejor es la propia música. O sea, no hay, no hay otra. La conclusión siempre es clarísima. No es que tengamos una receta, y si la, la música como tal eh, puede ayudar, pero el trabajo músico-terapéutico solamente se puede llevar a cabo si hay un músico-terapeuta. Uh -huh. Y hay un paciente y hay un proceso sistemático que se ha hecho para que, dado unos determinados objetivos, vaya y se intenten cumplir y se intenten llevar a cabo. Uh -huh. Esa es la cuestión y hay que partir fundamentalmente de la música de cada uno. ¿Y cómo se hace la musicoterapia? ¿Qué se
0: hace? ¿Se sienta uno en una silla y escucha música o, no. o va más allá?
2: No, el, el, la musicoterapia, me, nosotros decimos que hay eh, como dos grupos diferentes de, de sesiones, ¿no? Aquellas donde se utiliza eh, eh, lo que es eh, todas las herramientas... Eh, podríamos decir expresivas uh -huh. eh, y aquellas donde se utilizan herramientas no tanto expresivas sino receptivas uh -huh. o sea la música expresiva eh, hacemos nosotros la música, o receptiva, recibimos esa música. Uh -huh. esas son lo, la, eh, los dos grupos de técnicas que se utilizan siempre. Y ahora ya, pues... En la expresiva, cantamos, tocamos la, la guitarra... Quitamos, bailamos, tocamos la guitarra, tocamos los instrumentos... La gente no tiene por qué saber... Voy a
0: hacer ahora, Domingo, la pregunta del millón que sé que me voy a llevar un corte, porque me lo va a dar, pero, Dani, ¿tú bailas? No... No. no, pensaba que me ibas no, a decir no. contigo no Me han mirado como <risa> contigo no eh, Pero ¿Lo has intentado alguna vez o la psicomotricidad Te lo, te lo impide? O sea
1: Lo que es ponerme pie, Bailar Esto es como en el otro episodio De Big, antes de Big Bang sí. En muchos <risa> un universos Nueve universos Y en ninguno de ellos bailo o sea, <risa> No pero, ¿Pero lo
0: has intentado o...? Lo digo porque Domingo, por ejemplo, una de las cosas que propones es eso, ¿no? Entiendo, ¿no? No el baile, sino a lo mejor el movimiento coordinado... Sí, con... bueno,
2: pero lo propone exactamente si hace falta. Ajá. O sea, por ejemplo... En el
0: caso de, de, de Dani, ¿qué, ¿qué recomendarías tú? Así, imaginemos que lo hubieras conocido hace cinco minutos, ¿qué recomendarías?
2: No sé... el, el... ¿sabes lo que pasa? Que lo primero que se hace es tener varias sesiones para poder hacer un diagnóstico. Hablando, ¿no? No, no, hablando y haciendo pequeñas cuestiones. Antes de eso, ya te has puesto en situación de cuál es la persona que viene, cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus dificultades. Uh -huh. A partir de ahí tienes dos o tres sesiones de evaluación. Y a partir de esa evaluación es cuando ya y, y de un Diagnóstico primero, eres capaz de hacer un proyecto de un proceso de intervención uh -huh. eh, con unos objetivos concretos. Yo puedo ayudar exactamente en esto y en esto. Ah, muy bien, pues. Uh -huh. y, y en eso nos ponemos y trabajamos. Daniel, ¿te ha convencido? ¿Te, te interesaría ir o.?
1: Lo probaré. Claro.
0: Bueno, si lo pruebas, llévate una grabadora y, y luego lo, lo ponemos aquí en la radio a ver qué es lo que. Lo es que no, no, no sé yo si te veo cantándote un. Un tema, ¿no? Aunque a ti te gusta mucho la música, siempre me lo has dicho, ¿no? Te gusta mucho sí. Neogorriac, te, te gusta mucho bueno, la música, eh, ¿no?
1: Escucharla, yo cantar...
0: En, escucharla. Hay nuevo universos y en ninguno de ellos serías cantante tampoco, ¿no?
2: No, tampoco canto. <risa>
0: bueno, no pues... hace falta
2: ser un gran cantante, o sea, lo que hace falta es querer expresarse tener un ratito bueno
0: La Tapia se llama la, la empresa de, de Domingo estáis en Molina seguro en la calle Rosalía de Castro vamos a dar Domingo algún número de teléfono por si a alguien le, sí. le ha interesado es el 639-678-489 encantado de conocerte Domingo Igualmente. Muchísimas gracias. Aquí. Y Dani, me quedo ya contigo, eh, aunque Domingo si quieres eh, decir alguna cosa más también puedes hacerlo. Eh, en tu primer programa estuvo con nosotros Antonio Corbalán de, de, la, de la empresa Acedamos, una consultoría en accesibilidad, nos estuvo hablando de la arquitectura accesible y me ha, me ha enviado una cosa vía Twitter que es bien interesante que, que se llama el correcto empleo del lenguaje en accesibilidad lo, lo han hecho en una universidad sudamericana y, y creo que puede ser interesante aunque posiblemente haya eh, algunas diferentes eh, acepciones de algunos términos, pero por ejemplo han hecho algo así que es esto no se dice, esta es la expresión correcta eh, por ejemplo, señalan tú dime si te parece bien o no discapacitado, disminuido, deficiente inútil, diferente, minusválido inválido, paralítico, cojo, tullido lisiado, como expresiones a, a desterrar sin embargo, piden que se diga persona con discapacidad física o persona con discapacidad intelectual, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo bien, claro, o sea, yo mejor si me llama Dani en vez de personal con discapacidad físico.
0: Uh -huh. Bueno, eso está claro, eso es evidente, pero me refiero, si nos tuviéramos que referir al colectivo como personas... Eh... Yo es que muchas veces, por ejemplo, estoy pensando en lo que yo digo. Yo a veces es verdad que si digo colectivo de discapacitados, por ejemplo, ¿eso sería incorrecto? ¿Sería mejor decir persona con discapacidad? O sea, no me va a poner vista pero...
1: Si utilizas los términos peyorativos, también no depende de términos, sino del uso que quieras dar. Uh -huh. Yo hablando de mí mismo y de mis compañeros, a veces hablo de cojos. Uh -huh. Mi amigo Mamadou, le dijo, los negros. Uh
0: -huh. Claro, porque mamadú es negro. Mamadou que ha estado en esta casa también. Sí. Y, y por tanto, si es negro, es negro. ¿no? ¿Tú eres partidario un poco más de normalizar el, el sí. asunto? <risa> hay un hay un ejemplo muy claro, que es otro de los que aparece aquí, por cierto. Pero
1: depende, no del uso o al sea, el el contexto al ¿no? de, de, de que lo uses. Claro. No puedes escribir un texto científico llamando cojos, o yeah. tont, como dijo la esta señora, que muy lista ella, Cecilia Villalobos, refiriéndose al cubo de capacitados de la posición los tontitos. Pues no voy a decir lo que le respondí Pero si lo buscas,
0: lo cuentas Ciego, sordomudo, invidente, corto de vista eh, Se señalan eh, como incorrectas En este manual de, de lenguaje en accesibilidad Que nos ha pasado Antonio Corbalán Y nos dice eh, que se debe decir Que es mejor, que es más correcto Decir persona con discapacidad visual O persona con discapacidad auditiva Yo no sé en este caso concreto Si eso que llaman los expertos La economía lingüística eh, si nos aconseja mejor seguir diciendo ciegos en vez de persona con discapacidad visual. ¿Tú cómo lo ves?
1: Si uno es ciego, es ciego. o sea Pero sí es muchas que... veces me refiero a, a comunidad sorda, no hablo de los sordos. Es comunidad sorda o hipoacústica. Tampoco es tanto el ciclo.
0: Luego hay algunas cosas que me, que me han llamado mucho la atención, como expresiones erróneas que también señala este, este manual. Lenguaje de señas. Y me dicen que lo correcto sería lengua de señas o lengua de signos. En defecto de nacimiento... Me dicen que es mucho más correcto decir discapacidad congénita o persona con discapacidad congénita relegado a una silla de ruedas confinado a una silla de ruedas se, se pide que se eviten esos dos términos relegado confinado sino y, persona
1: y, y postrado Ajá. postrado yo, yo entonces dije que ha postrado en una silla de ruedas es que la ha postrado te vas a accionr ¿no? de mía y te dice abatido o sea sin fuerza para luchar y sin uh -huh. postrado en las ruedas claro y pues no uso ¿Eh? las 10 ruedas pero no postrado o
0: sea, uh -huh. es muy interesante porque eso tiene además un componente psicológico no eh, casi de agresión a la persona al decir que una persona está postrada claro. entendemos que ya ha bajado los brazos en, claro, en la ha vida
1: rendido, no claro y no yo uso las de ruedas para moverme uh -huh. no postrado
0: lo correcto sería evitar ese estereotipo, ¿no? De releja, relegado, confinado, postrado en una silla de ruedas. Mucho más interesante decir está en una silla de ruedas y punto, ¿no?
1: Usuario de silla
0: de ruedas. Uh -huh. Luego está, por ejemplo, la palabra padecer, ¿no? Que tiene mucho que ver con la palabra compadecer, ¿no? Los que eh, vivimos sin una discapacidad, a veces decimos eso de persona que padece una discapacidad.
1: Hoy mismo adquiriendo un correo técnico, he dicho la persona que sufre o disfruta de una discapacidad porque, oye, según se lo uh -huh. tiene una discapacidad pero igual la sufre, igual la disfruta uh -huh.
0: que, eh, lo correcto sería decir que presenta una discapacidad que vive con una discapacidad o que tiene una discapacidad no sí. la verdad que es muy interesante este asunto porque hay que ver ¿eh? cómo, cómo hablamos a veces y Domingo no nos damos cuenta de las cosas que decimos a veces, ¿no? Ese, ese postrado yo no lo había pensado nunca, pero parece que al decir postrado le estamos dando una sensibilidad mayor al mensaje, sin embargo, tal y como nos acaba de explicar Dani, lo que estamos haciendo es precisamente mostrar una
2: insensibilidad hacia la. hacia la persona, ¿no? sí, yo creo que tiene que ver mucho con. con nuestra postura general, como dice Dani. O sea, no es tanto un término concreto, sino. El, la forma que tienes de dirigirte a los demás no sé. si eres prosocial al final tu, eh, tu lenguaje siempre será prosocial
0: y además eh, tiene, decía yo, una componente también muy muy difícil, que, que tiene que ver con eso, con el compadecer a la persona ¿no? parece que al decir postrado estamos eh, diciendo, ay qué penita da y tú dijiste el primer día aquí que tú no venías a a darle pena a nadie, ¿no?
1: No, yo no vengo a dar pena. Si yo con la gracia y con el defecto que tengo en la vocalización, acabo en la radio... O sea...
0: Si no lo hubieras tenido, serías... Y, y, y oye... Eh me ha sorprendido lo de, lo de lo del otro día ¿cómo te reconoció esa persona? es que ya estamos acabando ya me tengo que ir pero es que me he quedado con eso desde el principio ibas por la calle y de repente te reconoció y dijo este es Dani Martínez el famoso Dani Martínez de, de la radio de la no cadena SER
1: por Facebook o algo sabría que soy si yo o sea un chico alto a dos metros con bastón pues
0: <ríe> no debe haber muchos por la calle no, ¿no? Bueno Dani, pues eh, como siempre ha sido un, un auténtico Una placer. cosa que sí. si no
1: la digo Patricio me mata dila, esta, dila. esta tarde es eh, de política, pero bueno no pasa, pues, nada. no pasa nada Hay una reunión, asamblea abierta De asamblea para el Senado a las 7 Del salón de actos de la Facultad de Derecho en no. Murcia
0: Mañana empieza la campaña electoral, lo sabes, ¿no?
1: Y yo me voy a Burgos mañana
0: pero, ¿Pero tiene algo que ver? ¿Son, son hechos eh, concatenados? Sí, tiene
1: que ver, porque huyo.
0: Ah, ah vale, vale. Ya. No, pero bueno, la campaña es nacional. En Burgos también habrá, habrá campaña. Sí, pero allí no me presento. Ah. Bueno, Dani, que encantado de estar contigo y que muchas gracias por venir otra vez. Un saludo.
1: Gracias.
0: Hasta luego. Domingo, muchísimas gracias a ti también por haber estado con nosotros en este en este ratito de radio. Llegamos gracias. a las 2 de la tarde, escuchan hoy por hoy en la cadena SER. Este miércoles 2 de noviembre prometía y espero que haya llegado alto a sus expectativas. Ha estado con nosotros Pedro Cano. Hemos hablado de farmacia y hemos acabado este ratito con Domingo Pérez, que ya es amigo de este programa para siempre, y con Daniel Martínez, que volverá dentro de 15 días. La semana que viene le toca a la, a la doctora Carmen Antúnez y seguiremos hablando del cerebro y de ese maravilloso mundo de del cerebro y las cosas que pasan ahí dentro de esa cajita mágica que tenemos en la cabeza que muchas veces no sabemos ni, ni lo que es escuchan hoy por hoy el la SER, mañana más y el viernes ya les anticipo que me marcho y además me voy a llevar a, a las señoras si se quieren venir conmigo porque les quiero eh, preguntar quiero que me cuenten eh, qué hicieron ellas el día de su boda quiero que me cuenten cómo se casaron y qué ilusión sentían en, en aquel día nos vamos al Rincón Huerta ¿no? y vamos a llevar a cabo desde allí el viernes eh, el programa en la feria de bodas eh, que van a realizar allí durante todo el fin de semana queremos saber qué cuesta casarse cómo se casan los murcianos y sobre todo qué se come y qué se hace en las bodas de los murcianos. Escuchan hoy por hoy en las SER, eso será el viernes, hoy es miércoles todavía, no se despisten. Mañana más, aquí en Hoy por Hoy. Un saludo. Adiós.